0: Richtig, richtig cool. Vielen, vielen Dank, dass ihr ehrlich erzählt habt, was euch bewegt über euren Bibelfers. Danke, dass ihr mutig wart, das Video mitzumachen. Ähm, richtig, richtig Hammer. Vielen, vielen Dank auch an Jael und Jamie, die das Video richtig, richtig cool geschnitten haben. Da steckt viel Herz, viel Arbeit und sehr viel Zeit drin. Ähm, es war dann gestern nochmal stressig. <lacht> Ähm, mein Name ist Chiara, Heiko hat mich schon kurz vorgestellt. Ich mache eine Ausbildung hier in der Gemeinde und ich durfte die letzten zwei Jahre den Glauben mit kurs leiten und diese wunderbaren Jungs und Mädels zwei Jahre lang begleiten. Ich finde es richtig schön, dass ich heute ähm, ein bisschen was von euch mit euch teilen darf, was wir in den letzten zwei Jahren erlebt haben. Wir wollen ein wenig zurückschauen auf diese zwei Jahre, und euch einfach ein bisschen mit reinnehmen in unsere Gedanken. Oder ich will euch ein bisschen mit reinnehmen in meine Gedanken. Wir haben es ja schon gehört, gemeinsam Glauben entdecken. Glauben entdecken Kurs, das ist das, was wir die letzten zwei Jahre gemacht haben. Wir haben den Glauben entdeckt. Und ich muss sagen, ich erinnere mich noch sehr, sehr gut Zurück an meine eigene Einsegnung, <lacht> sie ist mittlerweile acht Jahre her, 2013 bin ich eingesegnet worden und ich erinnere mich noch gut daran, wie es gewesen ist, sich mit Gott, mit seinem Wort und mit seinem ganzen Wesen eigentlich so intensiv zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Ich erinnere mich noch, wie es war, Bibelverse auswendig zu lernen, so wie ihr das auch machen durftet. Ich erinnere mich noch, wie es war, ein bisschen die Bibel und die ganzen Zusammenhänge mehr und mehr zu verstehen und mehr über die Bibel und Gottes Wort zu lernen. Und das haben wir in den letzten zwei Jahren machen dürfen. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, und die meisten von euch werden es sicherlich auch wissen, dass das ganz viel Prozess mit sich bringt, ganz viel Veränderung. In diesem Alter insbesondere bewegt sich ganz viel und es passiert ganz viel in einem und man findet ganz viel raus. Und viele Sachen werden angestoßen, vieles geht los. Ich habe mich während meiner Einsignungszeit, während meinem Teenie-Glaubenskurs, so hieß es bei uns, ganz viel verändert und auch in der Zeit danach ist Gott mir immer wieder begegnet, und auch ganz oft auf eine neue Art und Weise, wie ich ihn noch nicht erlebt habe, wie ich ihn noch nicht kannte. Und ich habe gemerkt, rückblickend, auch in der Vorbereitung habe ich ein bisschen zurückgeschaut, dass es immer wieder für mich um eine Fragestellung ging. Eine Frage ist in diesem ganzen Prozess während dieser Jahre immer wieder zentral geworden. Sie ist mir immer wieder begegnet und ich durfte dieser Frage auf den Grund gehen. Und zwar war das, wer bin ich? Und ich finde es spannend, denn wenn wir auf die letzten zwei Jahre, die ich diese Teenager begleiten durfte, zurückschauen, dann sehen wir auch, dass es sich irgendwie immer wieder um diese Fragestellung bewegt hat. Es ging immer wieder darum und wir sind durch viele Themen durchgegangen und trotzdem sind wir oft dieser Frage begegnet, wer bin ich eigentlich, was macht mich aus, was für Gaben, was für Eigenschaften habe ich und warum habe ich die eigentlich, wer bin ich? Und wir haben in dem Video gerade schon ganz viele Aussagen gehört, die die heute Eingesegneten bewegen im Zusammenhang mit den, mit den Bibelfersen, die für sie ausgesucht worden sind. Und ich fand es richtig schön, von euch zu hören. Und diese Aussagen bewegen sich um diese Frage herum. Wer bin ich? Und ich denke, das Ganze lässt sich mit einem größeren Thema überschreiben. Man könnte das Wort Identität dafür verwenden. Ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, okay, Identität, was bedeutet das eigentlich? Was ist es? Und vielleicht wollen wir das heute einfach ein bisschen fassbar machen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich was nicht weiß. Das Erste, was ich tue, ist tatsächlich ähm, googeln. Ähm, <kühlen> Und das habe ich auch <kühlen> mit dem Wort Identität gemacht. Und Google sagt einem, Identität ist die außergewöhnliche und besondere Zusammenstellung an Eigenschaften und Charakteristika einer Person. Identität ist die außergewöhnliche und besondere Zusammenstellung an Eigenschaften und Char Char Charakteristika einer Person. Wir verstehen Identität, zumindest laut Google, eigentlich als eine Art Fingerabdruck. Ein Fingerabdruck ist das, was dich von allen anderen unterscheidet. Macht dich irgendwie besonders. Es gibt dir eine eigene Identität, dir. Das ist Identität vielleicht. Und ich glaube aber, wir sind im Unterricht in dieser Fragestellung immer wieder einem Problem begegnet. Denn das Problem darin ist, das, was dir eigentlich wirklich einen Wert gibt, was dir wirklich sagen kann, wer du bist, bist eben nicht du selbst. Das durften wir immer wieder merken. Es ist Gott. Denn weil Gott dich ja gemacht hat, wirst du diese Antwort auf die Frage, wer bin ich, was macht mich aus, nicht in dir selber finden. Und ich glaube auch, dass die Frage nach Identität über das Bild von einem Fingerabdruck weit hinausgeht. Es geht nicht darum, was macht dich besonders. Ich glaube, dass in dieser Frage, wer bin ich, eine Frage nach Zugehörigkeit steckt, eine Frage nach Herkunft vielleicht, nach einem Zuhause. Nach einem Ort, an dem du sein darfst und dich völlig in allem, was du bist, entfalten kannst. Und ich denke, letztendlich haben wir gemerkt, dass die Frage, wer bin ich oder die Frage nach Identität auf eine ganz andere Frage hinausläuft. Und das wollen wir uns heute gemeinsam anschauen. Das ist die Frage, was sagt Gott über mich? Was hat Gott in mich hineingelegt? Und ich habe euch eine Geschichte aus der Bibel mitgebracht, um das ein bisschen genauer zu beleuchten. Auch in der Bibel entdecken wir Geschichten von Menschen auf der Suche. Und wir dürfen nachlesen, wie Gott Menschen wert zuspricht wir dürfen nachlesen, wie Gott Menschen ihre Identität, ihre Herkunft, ihre Zugehörigkeit offenbart und wie er auch immer sich selber darin offenbart. Und das Beispiel von heute ist die Frau am Jakobsbrunnen. Ich euch kurz mit reinnehmen in die Geschichte. Wir lesen von dieser Frau in Johannes Kapitel 4. Und wir lesen davon, dass Jesus auf dem Weg nach Galiläa ist. Und sein Weg führt ihn durch Samarien. Und dort in Sychar befindet sich ein Brunnen. Und an diesem Brunnen macht Jesus etwa um die Mittagszeit herum eine Pause. Und dort begegnet er dieser Frau. Und da ist eigentlich schon das Erste, was irgendwie ein bisschen komisch ist, denn diese Frau ist in der Mittagshitze, und ich glaube, da war das wirklich Hitze, am Brunnen. Den Brunnen können wir uns vielleicht übertragen in die neue Zeit. Ich weiß nicht, ob das zu 100% passt, aber so können wir es uns vielleicht etwas besser vorstellen. Der Brunnen war wie das Internet. <lacht> Ein Ort, an dem man sich getroffen hat. Die Frauen mussten dorthin, um Wasser zu holen. Aber normalerweise, und ich bin sicher, da würde es euch ähnlich gehen, würde man nicht in der Mittagshitze dorthin gehen. In der Kühle des Abends oder vielleicht sehr früh morgens, wenn es auch noch kalt ist, haben sich dort Leute getroffen, eine Art Hotspot. Aber Jesus trifft diese Frau in der Mittagshitze, um die Mittagszeit. Er trifft dort also, diese Samariterin. Und er bittet sie, ihm Wasser zu geben. Und die Frau wundert sich, denn Jesus war ein Jude und eigentlich wollten Juden, wie eben Jesus einer war, nicht unbedingt was mit samaritischen Frauen zu tun haben. Aber Jesus war da anders und er ist auf sie zugegangen und die beiden kommen ins Gespräch und Jesus sagt schließlich etwas zu ihr. Er sagt: Wer dieses Wasser trinkt, das Wasser aus dem Brunnen erstmal, wird bald wieder durstig sein. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt. Und die Frau sagt: Ey, dann gib mir von diesem Wasser damit ich nie wieder durstig bin und nicht immer wieder herkommen muss, um Wasser zu holen. Ich habe ja eben schon gesagt, dass die Frau zur Mittagshitze allein am Brunnen war. Und ich glaube, es ist wichtig, um die Bibelstelle zu verstehen, warum das so war. Jesus deckt später im Text etwas über sie auf. Er weiß etwas über sie, was er eigentlich nicht wissen konnte. Er hat etwas über sie offenbart. Er sagt zu ihr, fünf Männer hast du gehabt und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Mit Sicherheit hat ihr das in der damaligen Zeit nicht zu Achtung verholfen. Vielleicht ist sie deswegen auch, Alleine und zur Mittagshitze am Brunnen gewesen, um den anderen nicht zu begegnen. Einer Sache können wir uns auf jeden Fall sicher sein, die daraus hervorgeht. Diese Frau, mit der Jesus spricht, hatte eine Sehnsucht nach Liebe. Und an ihrem Lebensstil sehen wir eigentlich, dass sie diese Sehnsucht nach Liebe, diese Suche, auf der sie war, nicht füllen konnte, nicht stillen konnte und auch immer noch nicht kann. Es ist so, als hätte sie ein Loch in sich. Und ein Loch, da fällt alles durch. Nichts kann sie ausfüllen, weil nichts hält durch ein Loch, das schluckt alles gnadenlos und nichts hat wirklich Bestand. Nichts bleibt. Es ist kurzweilig. Und ich finde es faszinierend, denn dann begegnet ihr dort dieser Mann und er bietet ihr an, eine Quelle des lebendigen Wassers. Lass uns das mal bildlich vorstellen. Auf der einen Seite haben wir ein Loch. Das Loch, das Sachen schluckt, wo Dinge drin verschwinden und Jesus kehrt es um und er sagt, ich will dir eine Quelle geben. Und eine Quelle, da fließt etwas raus das spendet Leben, da kommt etwas hervor, es entsteht etwas. Gott kehrt es um und er spricht von einer Quelle, die nicht versiegt. Etwas ganz anderes als das Loch, das diese Frau in sich hat. Jesus dreht ihre komplette Lebensrealität um. Und wir wollen die Geschichte uns mal im Hinblick auf die Einsegnungsverse der fünf Teenies, die heute im ersten Gottesdienst eingesegnet werden, anschauen. Und der erste ist 1. Samuel 16, Vers 7. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Wie ich schon gesagt habe, diese Frau ist am Brunnen, als Jesus ihr begegnet. Sie war dort allein, aber Jesus, der weiß alles über sie. Er sieht ihr Innerstes, ihre Zerbrochenheit, ihre Sehnsucht, dieses Loch in ihr, ihre Verlorenheit. Und vor ihm darf sie sein, weil er eh schon alles weiß. Und anders als die, die das Äußere sehen und ihren Lebensstil verurteilen, sieht er ihr Herz und er spricht dir was ganz, ganz Wichtiges zu. Ein Teil auf die Antwort der Frage, was sagt Gott über mich? Er sagt über dich, du bist, sehr gut, du bist geliebt. Ich hoffe, das hält jetzt. Er sieht ihr Herz komplett und spricht ihr zu, du bist geliebt und ich will dich beschenken. Der zweite Vers ist Römer 6, Vers 14. Dann wird nämlich die Sünde ihre Macht nicht mehr über euch ausüben, denn ihr lebt nicht unter dem Gesetz. Euer Leben steht vielmehr unter der Gnade. Er spricht dieser Frau zu, hey, du bist nicht mehr bestimmt von dem, was du getan hast. Du bist nicht mehr bestimmt von deiner Sünde, nicht mehr bestimmt von deinen Fehlern. Er sagt ihr das ganz, ganz persönlich zu. Gott sagt über sie und Gott sagt über dich, du bist frei. Du bist frei gesprochen. Der dritte Bibelfers, 1. Korinther 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Und genau das ist das, was wir bei dieser Frau wiederfinden, diese Quelle in ihr, wo das Leben sprudelt, wo Jesus in ihr wohnt. Er verspricht, dass er mit seinem fließenden Wasser, mit seinem Leben in ihr wohnen möchte das Loch füllen und sogar mehr als das. Es ist ja nicht nur gefüllt, es überfließt. Und er spricht ihr zu, hey, du bist eine Wohnung. In dir lebe ich, in dir wohne ich, in dir will ich Wohnung nehmen. Und mein Geist lebt in dir. 1. Korinther 12, Vers 27. Ihr alle Seid der eine Leib von Christus. Und jeder einzelne von euch gehört als ein Teil dazu. Diese Frau, die alleine am Brunnen gewesen ist, war nicht wirklich Teil von einer Gesellschaft. Aber Jesus interessiert das gar nicht. Er redet mit ihr. Er interessiert sich für sie und ihr Herz. Und er spricht ihr zu, er spricht ihr Identität zu. Und er spricht ihr zu, du bist ein Glied am Leib Christi. Du bist Teil von etwas. Du bist nicht allein. Der letzte Bibelvers ist 2. Korinther 5, Vers 18. All dies verdanken wir Gott, der uns durch Christus, mit sich selbst versöhnt hat. Er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkünden. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn wie die Geschichte mit der Frau weitergeht, die, bleiben beiden, die beiden bleiben im Gespräch und sie fragt ihn etwas. Und sie kommen ins Gespräch weiterhin und irgendwann sagt sie zu ihm, ja, ich weiß, dass einmal der Messias kommen soll, der von Gott Versprech, versprochene Retter. Wenn dieser kommt, wird er, wird er uns das alles erklären. Und da sagt Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm, ich bin es. Und diese Frau, sie geht hinaus und sie erzählt allen davon, weil Jesus sich ihr offenbart hat, weil Jesus ihr zuspricht. Du bist ein Botschafter des Glaubens. Und ich glaube, dass wir daran auch ein ganz, ganz wichtiges Prinzip sehen in dieser Frau. Jesus offenbart sich ihr und damit hängt die Erkenntnis über ihre eigene Identität ganz wichtig zusammen. Es lässt sich gar nicht voneinander trennen. Ich denke, ein sehr bekanntes Zitat von C.S. Lewis fasst es ganz gut zusammen. Ich glaube an Christus, so wie ich glaube, dass die Sonne aufgegangen ist. Und nicht nur, weil ich sie sehe, weil ich die Sonne sehe, sondern weil ich durch die Sonne alles andere sehen kann. Gott offenbart sich dieser Frau, Jesus offenbart sich ihr und sagte: Ich bin der Messias. Und dadurch darf sie verstehen und erkennen, wer sie selbst darin ist. Jesus ist derjenige, der Identität, Zugehörigkeit, Wert über ihr ausspricht, was sie sonst nirgendwo bekommen hat und der ihr aber eine Heimat geben möchte. Und diese Bibelverse, die gelten für euch. Wir haben sie für euch im Gebet ausgesucht. Und genauso wie sie auf das Leben von dieser Frau anzuwenden sind, möchte ich es euch zusprechen, dass das Wahrheiten sind. Und ich wünsche mir, dass ihr das erleben dürft. Ich schaue auf die letzten zwei Jahre mit euch zurück und ich sehe, dass Gott ganz viel angestoßen hat. Er hat vieles begonnen, vieles angefangen. Und Gott hat ganz viel in dieser Zeit, glaube ich, über sein Wesen, über sich selbst offenbart. Und damit auch über das, was er euch mitgegeben hat und er euch mitgeben will. Und gleichzeitig glaube ich, dass bei allem, was wir in den letzten zwei Jahren gelernt haben, es noch viel, viel weiter geht. Und ich habe euch was mitgebracht, wo wir das vielleicht ein bisschen dran sehen können. Als Kind war das eine ganz besondere Süßigkeit. Diese Wunderkugel, dieser Wunderball. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt. Es ist eigentlich, glaube ich, nur Zucker. Ähm, Im Grunde ist es ein XXL-Lutscher, für den man auch entsprechend lange braucht. Also man ist sehr gut beschäftigt. Aber dieser XXL-Lutscher hat es an sich, wenn man ihn lutscht, ändert er seine Farbe. In regelmäßigen Abständen darf man einer neuen Farbe begegnen und einer neuen Geschmacksrichtung. Das ist sehr aufregend. Und in der Mitte steckt ein Kaugummi. Und ich glaube, ungefähr so können wir uns die letzten zwei Jahre vorstellen und auch im Hinblick auf das, was kommt. Ich wünsche euch, dass ihr immer wieder eine neue Farbe entdeckt. Und es geht gar nicht darum, zum Kaugummi zu kommen in erster Linie. Es geht darum, unterwegs zu sein, Gott immer ein Stückchen näher zu erleben, immer mehr von ihm zu spüren, wie er sich offenbart und wie er Identität euch zuspricht und etwas über euch offenbart. Immer mehr wollen wir in die Tiefe gehen. Ein lebenslanger Prozess, aber man entdeckt immer Neues, neue Geschmacksrichtungen und man darf schmecken im wahrsten Sinne und sehen, auch im wahrsten Sinne, wie freundlich der Herr ist und immer eine neue Schicht erleben. Und ich möchte euch als ganze Gemeinde dazu einladen, wie die samaritische Frau am Jakobsbrunnen entdecken durfte, wer Gott ist und wer sie dadurch ist, ist es genauso heutzutage möglich. Und egal, ob du Jesus kennst, schon auf dem Weg bist, die verschiedenen Farben und Geschmacksrichtungen zu entdecken und immer tiefer einzutauchen, er möchte dir begegnen. Er möchte, dass du anfängst, die diese Wunderkugel, diesen Wunderball zu schnappen und loszulegen. Und man braucht wirklich lang. Du bist durch und durch erkannt und diese Wahrheiten treffen auf dich zu. Und er möchte das ganz neu zusprechen. Er spricht Berufung aus. Da, wo Verletzung ist, will er Heilung bringen. Da, wo Krankheit ist, will er gesund machen. Und wenn du Lasten hast oder Dinge, die dich herausfordern oder bedrücken, dann will ich dich einladen, das Gott bewusst abzugeben und dich auf dem Weg zu machen, zu entdecken. Wir werden jetzt gleich ein Lied gemeinsam singen. Und dieses Lied heißt Champion. Und ich will euch auffordern, wirklich gleich aufzustehen und mitzusingen. We sing you are my champion Giants fall when you stand undefeated Every battle you've won I am who you say I am You crown me with confidence I am seated in the heavenly place undefeated with the one who has conquered it all Er ist unser Champion er ist derjenige, der alles besiegt in dir und alles in dir überwunden hat. Und er sagt dir, wer du bist. Er spricht dir zu, wer du bist. Er will dir diese Quelle schenken. Die Aussagen sind alle von Gott an dich. Und mich bewegt das in dieser Gott, der so groß ist und alle deine Zweifel und dein Herz kennt, der will dir das zusprechen. Dieser Champion, der alles besiegt hat, will dir begegnen, will euch begegnen. Ich möchte dich einladen, aufzustehen zu dem Lied gleich und es ruhig auch mit auszubeten und auszusingen und zu proklamieren über den Teenies. In einer Strophe heißt es, You take the broken things and raise them to glory. Du nimmst zerbrochenes. Und du erhebst es neu zu Ehre, zu Ruhm. Das dürft ihr für euch in Anspruch nehmen und proklamieren über den Teenies, die wir heute einsegnen werden. Die Band darf schon mal nach vorne kommen. Ich werde noch mit uns beten und danach wollen wir gemeinsam singen. Jesus, ich danke dir so sehr für dein Wort. Danke, dass du Geschichte schreibst mit Menschen in deinem Wort und dass wir davon lesen und daran Anteil nehmen dürfen, dass wir davon lernen dürfen, Jesus. Danke, dass aus dir alles kommt und dass, wenn du dich offenbarst und das tust du, du offenbarst dich uns, dass wir etwas über uns lernen, über unseren Wert. Ich bete, dass du uns das neu zusprichst, wer wir sind, dass wir deine Kinder sind, dass wir geliebt sind, dass du Wohnung in uns nimmst, dass wir Botschafter sein dürfen, dass wir durch und durch erkannt sind und dass wir frei sind. Sprich du das neu aus über jedem Einzelnen, der hier ist und sprich du es ganz besonders aus über den Teenies, die wir heute einsegnen wollen. Ich bete, dass sie dir begegnen dürfen, in allem, was kommt in dem Leben und das Erleben und Schmecken und Sehen dürfen, wie sie immer wieder etwas Neues in dieser Wunderkugel entdecken. Denn das ist es, mit dir unterwegs zu sein. In dem Prozess weiter und tiefer mit dir zu gehen, Jesus. Danke, dass du da bist, dass du sprichst und dass du wirkst und dass du uns begegnen willst, Jesus. Amen.